Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den 69 torsdagen i rad som vi bjuder in er alla lyssna gäster in i sporthuset om braggguldet 2016 om Sundhagens efterträdare och om fotbollens operahus och om Lasses humör hur är det idag alltid på topp inte minst när vi välkomnar Lena Sundqvist en humörhöjare Den roterande podcastpanelen har snurrat oss fram till dig, Lena. Välkommen. Tack så mycket. Jag tjänar det. Hej! Jag tog just av med tröjan här. Vet du. Får du stå på alla håll? Det är kul att kunna säga, tycker jag, när man är flintskallig som jag. Berätta, Lena, hur har veckan varit? Ännu en vecka i Simors tjänst. Ja, men den har varit fartfylld, kan vi säga. Framförallt slutet på det. Jag får ju faktiskt skylla mig själv att jag var lite sliten efter förra veckan. För jag börjar ju veckan måndag på fotbollsskalan. Det är, ju, det är en bra start på veckan men det gör ju också veckan lite tyngre. Jag såg den på tv, jag var superpigg dagen efter. Du var det? Ja, jag kan inte skryta med att min tisdag var den piggaste dagen förra veckan. Nej men sen hade jag en mastig avslutning på veckan med, körde tre matcher på, på fyra dagar och tredje matchen i Leksand. Leksand är ju, jag älskar att jobba i Leksand faktiskt, jag tycker att det är otroligt mysigt och familjärt att komma dit men det är ju långt. Det är långt till Leksand. Mm, man kommer på något sätt aldrig fram tycker jag. Man gör ju aldrig det och man, man kommer på något sätt aldrig hem. Och så rondellerna i bollängen vet man det är mycket kvar. Ja, precis. Och de jäkla rondellerna. Ja. Eh, nej, men så att, eh, lite känsla av eh, urvriden trasa. Men jag har fått en ny målbild i livet idag. Jag har träffat en ny hundras som jag ska bli som. Ja, just det. Den var ju här inne i poddrummet. Ju. Uh-huh. Lexi. Ja. Lexi är Va? min nya målbild. Vad heter rasen då? En border collie som inte är stressad. Ja! <laughs> Australisk någonting är rasen. Det är min nya målbild Australisk i livet. Australisk va? Mm. Ja, någon form av vallhund som mm. inte är stressad. Men du, eh, att åka till Leksand är ju delvis för dig att du får träffa Selma, förstår jag. Ja, Perra Jonssons hund som ibland är med i tränarrummet. Inte alltid, men mm. ibland. Var det i söndags? Men det är för oss då? Fråga inte sånt Perra, där. om du lyssnar på den här podden, hör av dig. Vilken jag har ju frågat Perra det här, men jag kommer ju inte ihåg. Fast borde inte hunden som var här, Lexi, vara hos Perra egentligen? Lexi är ju nära Leksand, känns det så. Mm. Mm. Kul. Du är bara avundsjuk för att han nu snodde ditt skämt som du drog innan. Avslöjad. Det är bra men att det är fullt på. Men jag, bidrog, jag, ska säga så här, jag bidrog lite till att Lenas vecka blev lite värre. Faktiskt. 
på det sättet att när hon hade som allra mest körit med resorna mm. när du var i Kaskrona där hon ja. precis, hon, hur var det? Du, hade, du bodde i Malmö Jag körde i Malmö första dagen, första ja. matchen var i Malmö sen Just hade jag Kaskrona dagen efter och så skulle jag vilja flyga hem från Kaskrona på lördagen matchen Just var fredag. När jag kollade den här bokningen så finns det inga flyg från Kaskrona på lördagen så jag insåg att nej, då är det ju bara att köra tillbaka till Malmö och sent på kvällen mm, och så flyg, liksom. ja, komma hem på natten, flyg morgonen efter till Stockholm för att hinna hem. Mm. Då skickar Tommy den jävla... Yeah. <clears throat> <Oj. laughs> ett ett sms med att det finns ett plan som går från Karlskrona på lördag. Ja, ja. Så jag gjorde den här resan helt i onödan. Ja, och då skickade jag så här, omboka allt. Men då visade det sig att du hade dina grejer kvar på hotellet i... Malmö, Malmö. Mm. Så att det blev ju extra Så jag har flängt en del Min mycket god vän Tommy är så härlig Därför att här uppmuntrar han dig att berätta om dina reseäventyr mm. När jag nämner någonting som har med en resa att göra Så säger han, tis det är ingen som blir av mina resor Nej. Det är så tråkigt att göra den här podden om vi ska sitta och prata ja, om dina resor Men det är dina resor det. det som vi ska komma ihåg i allt det här, eller hur Lasse och Lena Det är ju att eh, mitt i alltihopa Alla de här resorna så är det ju en väldigt massa förberedelser också eller? Så är det. Så är det. Alltså, ja. Och det var en massa olika lagar Och, och förberedelser liksom, mm. Det blir ganska omfattande historia, eller hur? Det blir ju det. Det blir många sena nätter. Och sen är det också så att en del förberedelser går ju inte att göra för en matchen kvällen innan är färdigspelad, även om det inte är samma lag. Mm. Så då får man sitta och vänta in. Man tycker att så här, ja, men nu har jag tid att jobba, men jag måste ju vänta in de här jäkla matcherna som spelas kvällen innan. Vi, vi, vi får ju ett meddelande precis i samband med att vi, vi spelar in idag att vi har en allvarlig flygolycka, eller alla flygolyckor är väl i grund och botten allvarliga. Men eh, nästan till ett helt Brasiliansk fotbollslag har ju utraderats i en flygolycka i Colombia och laget Chapecoense skulle alltså spela motsvarigheten till Europa League final i Sydamerika och, och detta nåddes vi av precis nu och vi samtalade om hur vi ska behandla det för det är så svårt med de här typerna av situationer själv känner jag så här Manchester Uniteds olycka på 50-talet var jag ju alldeles för jag var, jag har ingen relation till det annat än att jag har läst om det givetvis. Och man berörs väldigt hårt av det, framförallt när man är i Manchester i Old Trafford. Men det är klart att jag, jag får reflektioner Stefan Liv när jag hör detta. Då var det ju ett helt hockeylag som, som utraderades. Här överlevde några spelare, fem eller sex av dem totalt åt igen. Passagerarna totalt sett överlevde då den här. Men det är svårt tycker jag att inte få en reflektion kring Stefan Liv. Vi var i Jönköping och jobbade i lördags. Och då var det ett reportage om Stefan. Mm. Och hans enorma finalserie slutspel mm. med finalmatchen 2004 ja. och det kändes som skönt på något sätt att sitta och se det reportaget när man är i, i Jönköping och ser nummer ett liv hänga där uppe med hans återtagna nummer och den bilden får jag när, när någonting så här allvarligt och, och djupt tragiskt inträffar Ja, det är, nyhetsflödet snurrar rejält i våra datorer. Vi har också fått, eh, det står ju klart, eh, ja, när ni lyssnar på det här så har det gått ett par dagar, men att Pia Sundhages efterträdare har kommit inom som damfotbollens förbundskapten, nämligen Peter Gerardsson som jag har varit i, jag känns en hel evighet i BK Häcken. Eh, och eh, tankegångar kring det då. Gerardsson, eh, som alltså inte tidigare har tränat något damlag, va? utan varit härtränare helt enkelt. Vad säger ni? Ja, vi snackade om det Lena och jag innan vi körde igång. För jag läste upp att Johan Esk i Dagens Nyheter, hans spontana kommentar var att han tyckte att, eh, att eh, det här är ett underbetyg åt de damalsvenska ledarna. 
Och då reagerade du på det Lena? Ja men jag tycker att alltså, så kan man ju välja att se det. Att här har vi till radda med damalsvenska tränare och ingen av dem får det finaste jobb man kan få inom damfotbollen. Fast jag tycker också att det är bra gjort av dem att titta utanför väggarna för just damfotbollen. Och känna vad vill vi ha för typ av tränare? Vad passar in till de unga spelarna som är på väg upp? Det som ska bli framtidens landslag på damsidan. Och inte låsa sig inom väggarna för damfotbollen. Mm. Utan om det då landar i att vi tror att Peter Järnsson är den bästa för det här uppdraget. Och våga kliva ut och ta han Just, jag, jag tycker att det är lite upplyftande Jag förstår vad du menar, för när man resonerar så som Esk skriver där Så blir det lite grann att Ja, ah, damfotbollen, en helt egen idrott Ja men precis, en det är ändå egen fotboll idrott. vi pratar om Att han inte har tränat ett damlag innan Gör ju inte att han är mindre kompetent Och leda det svenska damlandslaget Än vad en damalsvensk tränare är För det är fortfarande samma sport Och jag sa att, hade jag suttit i elitfotbolldam I ledningen för elitfotbolldam Då hade jag nog ringt Håkan Sjöstrand på fotbollförbundet Och sagt, hur tänkte du här? Tror du det verkligen? Ja, därför att jag, jag skulle Tyck, nog... Då, 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 då signalerar de också att vi är en helt egen idrott. Ja, men jag skulle nog hoppas på att kompetensen och kraften eh, hos, hos de tränarna som finns i min organisation. För det är en egen organisation, Elitfotbolldam EFT är en egen organisation. Mm. Eh, vi har en förbannat bra tränare alltså. <laughs> och grattis att du har hittat någon ledig från Häraldsvenskan. Men jag skulle nog tycka att det fanns en eller två som, som var kvalificerade i, i den organisationen och som kommer från... från det tycker jag låter som lite så här... Revir. Jag föreslår Linköpings Martin Sjögren. Ja, men det är klart att det finns spelare att... eller tränare i Damansvenskan som har kompetens nog att leda damlaget. Men det beror ju också på vad förbundet vill ha för, för ledartyp. Det handlar ju inte bara om att vara en bra tränare utan vad vill vi ha för högsta höns mm. som det ändå är att vara förbundskapten, vad vill vi ha för personlighet där, vad känner vi vad, de yngre tjejerna som är på väg fram det känns som att det finns en härlig framtid inom damlandslaget just nu med många på väg upp, vad behöver de för ledartyp jag tror att det kan handla mer om ledartypen en spetskompetens och ta SM-guld liksom. Men hur är, hur är Peter Gärarsson då? Det är nog du bättre på att svara på än jag som inte har jobbat alls så mycket kring här allsvenskan men jag hoppas och tror att det är så de som har valt utan har, har resonerat Han är ju upplänning han var uppsålad tror jag som moderklubb Var ju med och spelade i Hammarby eh, Under det som ledde till SM-final Som fanns på den tiden mm. Hemma borta möte med IFK Göteborg 1982 Med det kolossala draget på Söderstadion Det var bra tryck i Göteborg också Det var som med att lira i Bayern Det fanns ju någon som spekulerade att han skulle komma tillbaka till Hammarby Efter Nanne Bergstrand eh, Även om det har varit rykten om helt andra namn där också eh, Jag tycker det är en, Någonstans känns det som en seger för den här allsvenska fotbollen när Jan Andersson tog över landslaget på här sidan. Därför att eh, hitta den kompetensen som man då satte upp väldigt tydligt vad man behövde. Där gjorde Håkan Sjöstrand en eh, rekrytering helt efter, efter sitt uppdrag. Han räknade ju ut hur han ville ha det och han hittade ju en person som gör eh, i någon mening lyckats ganska bra eller till och med mycket bra i inledningen av sitt uppdrag med bara en förlust den här mot Frankrike och de här bitarna. Men en seger för allsvenskan. Att den kompetensen som behövs fanns att hämta verkligen på hemmaplan. Här fanns den ju på hemmaplan, fast inte på hemma-hemmaplan då, i det perspektivet. Men det är ett spännande namn. Verkligen. Och jag tycker att man gör som alltid egentligen bäst i att vänta en stund med sitt omdöme. Nu sitter ju Pia Sundhager kvar över sommarens EM-turnering dessutom. Så att han får ju en mm. lugn start. Sporthuset med Lasse och Tommy. Norge har härliga system, hörni. Nu, nu har de stängt av Therese Johan, fast ändå inte. Ja. Det vill säga att de har gett i uppdrag till någon kommitté och komma fram till att rekommendera ett straff som ska gå till någon instans som ska besluta. 
Och där är de nu. Och Johaugs eh, rekommendation eh, i hennes fall är en avstängning i 14 månader. Mm. Eh, Men bara då, en rekommendation? Det är en rekommendation. I, i, mm. I januari så kommer sen så att, eh, det finala beslutet. Då. Jag, jag vet inte hur... hur spekulationerna går eller, eller hur siffrorna är hur ofta det fastställs i enlighet med den här påtalsnämndens idé då. men i grund och botten så hålls Johaug ansvarig enligt det strikta ansvaret som finns för ledare men man tycker att läkaren som har gett henne det här medlet har gjort det största felet då. man förstår att hon har litat på läkaren i någon mening och därför blev det inte då de här två åren 24 månaderna då som väl är Mm. Jag tittar på dig Tommy ja. som är ju vår sporthusets dopingexpert. <laughs> fyra år kan man ha få också numera. Ja så. men alltså det vanliga är väl att det blir... Ja, man kan få fyra år för, andra, för olika typer av steroider och så. Så att det här är en typisk... Ja. De har gjort en kompromiss här helt enkelt. En kompromiss, ja. Mm. Men, man har på ett lite luddigt sätt mitt emellan. Men så funkar väldigt mycket i vardagsreglementen nu. Att det finns en spännvidd i straffskalan. Det var inne på direkt med Arga och folk börjar prata om två år, fyra år. Titta här, jag ser i reglerna. Titta på maxstraffen. Det är precis som en vanlig artikel som står om någon som har gjort något, något misshandel. Det finns en straffsats som är upp till tio års fängelse. Men inte alltid det blir det. Och sen tittar man på allt som har hänt och så blir det. Så att det, det är ganska logiskt. Trots att hon är så oskyldig, trots att läkaren kommer och gav henne det här, trots att det finns så mycket förmildrande delar i det här, mm. så är hon borta i 14 månader. Vilket ju faktiskt innebär att hon är borta från VM som kommer, men hon får eh, möjligheten att om man fastställer det här i alla instanser, vara med i Pyongyang. Ja, eller Pyongyang. Det är ingen som vet vad som är vad faktiskt. Det ena är Nordkoreas huvudstad. Och det andra är Sydkoreastalen. Ingen som vet att det är hela världen. Hon får vara med i de olympiska spelen i Sydkorea. Vinterhovet 2018. Men frågan är hur Norge kommer att behandlas efter det här så inom längskedåkningen liksom, när, när dominansen ändå kanske fortsätter även om hon inte är med. Hur kommer det att tas emot? Hela norska skidåkningen har väl skakats om med både det här och med Sundby och med astmamediciner och, och hit och dit. Så det är klart att det här ger ju en dålig smak i munnen vad gäller norsk längd skidåkning så är det ju. och det kommer de nog att få kämpa emot en stund mm. att, att de blickarna riktas mot dem Högt i tak i sporthuset Ja men då kör Lena här nu som ju inte är här varje vecka oj, oj, oj. Vi, vi vill veta vad du tänker på allra mest inom idrotten just nu som kanske inte alla har tänkt på. Men som inte handlar om det vi redan har snackat om. Nej, <laughs> <laughs> äh, men då tänker jag inte mer. Lämnar jag den här punkten blank. <laughs> nej, men jag tänkte prata lite bragdguld. För det är ju så att nästa vecka så ska Svenska Dagbladets bragdguld delas ut. Det efter ett starkt idrottsår med bedrifter från OS i Rio som sticker ut allra mest. Tänker då såklart på Sara Sjöström och Jenny Rissved och silverlaget i fotboll. Utanför OS är både Henrik Stensson och Mattias Ekström svara för imponerande bedrifter. Den utmärkelsen kommer antagligen hamna hos någon av de här och kanske med all rätt. Men om vi ska fundera en stund över ordet bragd och dess betydelse. Stordåd är en synonym. En bragd är inte bara att vinna något, det är att göra det mot alla odds när alla tror att det är omöjligt. Och med det i bakhuvudet så känner jag att Lexans IF och resan från sist i hockeyallsvenskan till att säkra en plats i SHL är fjolårets största idrottsbragd. De trotsade inte oddsen en gång, inte två gånger utan om och om och om igen. Ja, ni kan ju redan detaljerna i historien vid det här laget. Hela vägen in i avgörandet den 1 april reste sig Lexan upp igen och igen och gjorde någonting som egentligen inte ska gå att göra. För mig är det en bragd. Ge guldet till Lexan. Ja, det var sannoliken en bragd 
Och ja, du var ju med på hela den där resan. Ja, ja men exakt. Och vad var det Harald Lyckner sa? Ett par matcher gick vi till Sadden där, men det var ju sju matcher gick det ju till. Mm. Tre per- perioder per match till sju och tre 21 perioder. Han sa att Moda hade varit bättre i 20 av 21 perioder. <håll> Och ändå så vinner, och så vinner det, är, det är en makalös insats ja. som de gör. Sen är det såklart svårt att jämföra den på näst högsta nivå i ishockey i Sverige mot att prestera på ett OS som Sara Sjöström och leva upp till alla förväntningar. Det är klart att de, jag förstår att braggguldet kanske inte kommer hamna hos läxan. Men just mm. om man hakar upp sig på ordet mm. bragd och mm. den innebörden så är det ju, alltså det är så många steg längs vägen där de uträknade. För det första låg de sist vid den här årstiden i fjol. Sist mm. i hockeyallsvenskan. Ingen trodde att de än skulle få vara med och kvala. När de väl tar sig till slutspelserien så har de en match där de måste vinna med minst 4-0 mot Mora för att mm. ens få fortsätta. De går in och vinner med 6-0. Mot just Mora också. Mot just Mora också. Sen ska mm. de ställas mot Tingsryd som hade imponerat hela säsongen. Ingen trodde på dem där. De tar sig till Mod och är utspelade de två första matcherna. Helt utspelade. Har inte en chans i världen. Ingen tror på Leksand. Det skriks 4-0 till Mod och hela vägen. Reser sig där tar det till match 7. I match 7 är de uträknade. De ligger under, har ju knappt rört pucken på en hel match mer eller mindre. Jag vet, jag fick så många Leksand-supportrar som var så arg på mig under den här matchen för att jag inte sa någonting positivt om Leksand. Och jag kände bara, men vad ska jag säga? De står i egen zon och slår iväg pucken. Men ändå kvitterar de, vänder och vinner. Alltså det är så många gånger längs vägen som de gör en bragd i hela den här stora bragden. Och mitt i det så ringde du Lasse och skrek i telefonen. I alla fall ropade det var, jag såg en Efter att det var klart då sa, Det här är den största bragden ja. I den svenska lagbollsporthistorien ja, mm. ja. Och då blev ju många Tyckte att du tog i för mycket Som man ofta gör som om, M- Många som var hemma hos dig då hörde samtalet Du sa ju det också i podden så vi, vi lade ut det på Twitter det fanns ju, Men det var ju också många som höll med Som blev splittrat läge men, men du var inne på det då, största bragden ja, Vad är större? Nej precis, det är, då, då kommer man till samma problem som Därför är det väldigt bra att du tar upp det här, Lena, klockrent. För att det är det som ställer till det i den här bragddefinitionen. Det är den som har ställt till det på Svenska Dagbladets guldmedalj nämnd så många gånger. Att vad är en bragd? Det är, en, mm. det är, en, alltså, of- är vi ute efter den största prestationen Nej. eller bragden? Och ofta har mm. de hamnat i att det blir den, den bästa idrotten, den största mm. prestationen. Men det är ju med gärningpriset och så. Och det var ju det som hände också när vi la ut det här som du sa. Just, för det var ju också bragd du pekar på. Då började alla säga, men herregud, jag menar Färjestad, de har vunnit flest SM-guld och mm. alla möjliga grejer. Då. OS-guldet i Turin måste ju ändå vara. Men, men då, då har man liksom inte fattat Själva twisten, ja, det, liksom. det är en större Nej. prestation såklart, ja, ja, men precis. kanske inte en större bragd just. Nej men exakt, det är ju helt inadekata, det vill mm. säga icke-korrekta jämförelser. Mm. Mm. Bara en sån sak, nu var jag ju i Leksand här i helgen när Jonas Frögren hyllades och de spelade ja. upp intervjun med han från direkt efter det här har hänt. Ja. Nu är det här direkt efter väldigt känslosamt, men ändå så får ju han frågan, hur värderar du det här i din karriär? Du har fyra SM-guld, du har, alltså Jonas Frögren har en mäktig karriär. Mm. Det här är det största av allt, mm, ja. säger han där och då. Och det är att han har tagit upp ett lag i en serie. Han har vunnit fyra SM-guld, mm. just med tanke på det bragdmässiga sättet. Hade de gått klockrent hela vägen tror jag aldrig han hade jämfört det med att ta ett SM-guld. Men jag tycker du har sagt det redan, nämligen att de var ju, de var ju verkligen de var ju råsist. Mm. Och vi pratade om det i den här podden. Att de inte ens skulle, skulle, alltså skulle åka ur. Mm. Alltså att de inte skulle vara ett lag på allsvensk nivå. Vilket ju stämde i och för sig men av helt andra skäl än vad som då var aktuellt i november 2015. Så att, och, och, och hela den här resan med Moramar, alltså de var ju utdömda så många gånger. Mm. Så att det är ju inte en bragg, det är flera. Mm. Och när man då sätter dem på varandra så ställs det ju till sist att vara på en nivå som är nästan till oslagbart. Mm. Samtidigt som jag kan tycka att det visst det finns ju enstaka, jag kan tänka svenska landslagets upphämtning den 16 oktober 2012 på Olympiastånd i Berlin 
3-0-4 mot Tyskland i, i andra halvlek. 12 minuter någonstans in i andra halvlek och hämtar upp till 4-4. Det är ju så osannolikt så det, det, det går ju liksom inte. Hockeylandslaget... Och där hade ju, om det, den matchen var ju... Men hade det varit en finalmatch? Ja, men precis. Absolut. Så att innebörden hade fått liksom större betydelse också ja. av den upphämtningen. Ja. Men även hockeylandslagets 1-5 underläge i en kvartsfinal i Helsingfors 2003 mot Finland. Oh, vilket tryck det var där då. Här är Jösses. Vad bra och stor alla Finland var. Men det blev 6-5 till Sverige. Och tar man upp det med en finländare idag så ja, de går de ut ur rummet i, i bästa fall. Mm. I sämsta fall får man sig en dagsögel. <laughs> men du, eh, huvudsvami. Svårt och vanskligt läge. Det, du sitter ju själv med Lasse i en del. Ju, 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 hur, hur böjer man jury i plural? En jury flera. Jurysar. <laughs> Hör av dem ni känner till den böjningen Ett par olika jordsammanträden ja, ja. Men du är inte med just i den här Och jag tycker att eh, De har rört till ett antal gånger den här nämnden Därför att de tappar bort det som står i statuten Tittar man tillbaka i statuterna från 1925 tror jag, Första gången delas ut braggullet Så är alltså svårt och vanskligt läge Som oftast nämns som ett kriterium för att det ska vara en bragg Svårt och vanskligt läge Svårt och vanskligt läge Hur många gånger hade läxan ett svårt och vanskligt läge Hur många gånger som helst Men nu kommer det alltså bli så att Henrik Stensson eh, som får eh, om han får braggguldet hade han ett svårt och vanskligt läge mm. Sara Sjöström hade ju absolut inte hon var ju superfavorit det som man kan eh. se då är ju att hantera just det favoritskapet ja, som vi såg det. att hon ja. inte har klarat tidigare ja. på OS till exempel mm. men en skicklig jury har ju förutsättningar att också kunna göra Vrida. avsteg från, mm. du säger oftast har det varit Ofta. svårt och vanskligt jag oftast. Ja, eller ofta eller oftast, Vilk, väl vilket du vill Nej, men det, det, det är en av kriterierna som ja. står i statuten ja. så att säga. Men, men de kan ändå mm. skruva det på, det är ju svenska dagens guldmedalj heter mm. det ju faktiskt vi kall, det kallas ju för braggguldet mm. i folkmun, men det heter ju faktiskt svenska dagens guldmedalj, men, men utan minsta tvivel så är ju läxans prestation en, 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 en sannoliken en bragd. Ändå Sen tror jag tyvärr det... inte att det ens är med i diskussionerna. Nej. Ja, det är ju klubblag och det måste man ju också ha i åtanke. Det har ju vilket år? IF Göteborg va? Nej. Nej just det, de kom, de kom tvåa. Ja. Kom igen, nästa år. försök. Det Mats Willander som fick det ja, 1982. Det. Och IF Göteborg slog för många bollar i nät. Exakt, det är väldigt roligt. Otroligt bra telegram från IF Göteborg. Nu är det några som har tagit det här redan. 1979, Malmö, Aha, FF. Malmö FF. Ja. För finalen i Europakuppen från ja, Nottingham Forest. Ja, Trevor Francis där. Men du, Slatan eh, Ibrahimovic, han går igenom en hel karriär utan braggguldet. Det är ju fascinerande. Om man tittar på Stenmark 2, Borg 2, Waldner 2, alla de andra, flera. Men eh, Ingo har ju ingen, men det var ju på den här proffsproblematiken inom boxningen. Men Ibrahimovic får inget braggguld. Han kommer nog inte få det nu heller. Och eh, de borde gett det förra året, jag sa det då för alltså, då spelade han ju Sverige till EM nästan själv genom att det var ju han som slog ut Danmark själv och så satt han alla de här målrekorden i Frankrike och sådär. Men då blev de uppslukade av Sara Sjöströms VM-guld istället för att vara lite listiga där och tänka att nästa år är det OS så här ska de kanske inte resonera formellt sett men nästa år är det OS, då kommer Sjöström att ta sina medaljer, då, för nu har han guld, silver brons på OS, nu kan de inte ge det till Sjöström för de vill inte ge det två rad, då blir Stensson och har hamnat i otakt men Zlatan, Zlatan kan vi få det för att han blir staty Men sen visar ju det än en gång den stora problematiken I att få utmärkelser individuellt som lagidrottare ja, det är ju Den här diskussionen har ju varit ja, uppe mycket Vad gäller Gärringpriset också ah, okay. NHL-spelarnas prestationer mm. De som hyllas borta i Nordamerika mm. Henke Lundqvist utsåg till NHLs bästa målvakt Inte nominerad Gärringpriset det året Det där har ju diskuterats jättemycket Vad krävs för att bli nominerad mm. som individuell idrottare 
eller som, som lagidrottare fast på en individuell basis. Och så, och på, det är ett problem. Titta på juryn sammansättningen. Det finns bara två i juryn som kommer från det hållet. Det är Thomas Brolin och Mats Sundin. Eh, annars så är det bara eh, alltså det är inga individuella lagbollsportföreträdare som kan pusha för en enskild person. Hyfsade namn dock. Ja, verkligen. <laughs> juryn består ju inte av ett gäng yxor. Utan det, är ju det är därför folk. du är inte är med just den här juryn. Eller? Exakt, jag har mm. inte... Ja, men det är säkerligen under ledning av Anders Lindblad den utmärkte domtören. Verkligen. Svenska Dagbladets enda anställd sportjournalist. Men blir det inte Stensson då? Det slog vi ju fast redan i somras, gjorde vi inte det? Ja, men det blir nog Stensson. Stensson mot Sara Sjöström har väl känt som en ganska tydlig kamp. Mm. Phil Mickelson och Henrik Stensson är ju så oerhört långt före alla andra när British Open ska avgöra. Så det blir ju en, en kamp bara dessa två emellan. Och, och sa inte Phil Mickelson efteråt att jag kan inte spela bättre golf än så här. Mm. Det här jag var med absoluta max. Alltså. Jag är supernöjd. Mm. En svensk för och vinner den första majorn någonsin på här sidan i golf. Det är klart att den är, den är svår att passera för Bragdjuren, tycker jag. Men jag vidhåller att om Sverige hade vunnit finalen i fotbollen i OS, Absolut. då ska de ha bara pang. Ja. För det var ju helt snacka om svårt och vanskligt läge. Totalt utdömda möter ena stornationen efter andra. Eh, om de skulle gå till USA, hemmanationen, Brasilien och allting. Om de skulle, om, om de skulle gå till hela vägen till guld. Då, skulle det varit, då behöver de knappt haft något sammanträde tror jag. Det var klart. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och Arvids Jaurs stolthet. Ja. Förutom kommunen. Vi har ju redan konstaterat i en Lena studiosändning att jag faktiskt inte är Arvidsförstadsgrund. Ja, jag är chanslös. Nej, du är det. Det finns ju några andra, Fredrik Lindgren och Axel Holmström. Ja. Men, sen, men nej, de, de är nog en liten bit bakom. <laughs> Vi kan gå in på Twitter och göra en ranking av Arvids. Stapla Jarvis. upp ett antal hockeyspelare ja. från Skellefteå. Jag förstår inte konkurrensen. Ett, ett sporthuset. <laughs> Vem är Arvids Jarvis stolthet? Är det Lena Sundqvist eller är det någon annan? Är det min tur? Ja. Eh, dagens tyckare har jag döpt till en korv. Ulf från Partille ringde. Sen många år en stark eldsjäl i kommunens innebandylag. Han var uppspelt efter att han lånat ut sig själv till ett ideellt spikeruppdrag i dotterns lag i Varberg. De tackade mig för att jag kom, sa Ulf. Jag fick en kaffe och en korv och kände mig verkligen uppskattad. Det var roligaste ideella uppdraget någonsin, tror jag. Svensk idrott är uppbyggd på sina eldsjälar. Många gånger säger vi hur viktiga de här personerna är, men alldeles för sällan visar vi den uppskattning de förtjänar. Ulf var till och med tvungen att åka till en annan förening för att få känna en ryggdunk. Så låt oss påminna en kommande generation om vikten av alla ideella runt idrotten. Nästa gång som du kommer till ett idrottsevenemang, Leo var lite trevlig till entrévärdar, matchprogramförsäljare, korvgubbar och lotterigummer. De är där för minsta tänkbara ersättning, jag lovar. De får kanske låna en jacka och dessutom får de en korv. En av de där ideella ledarna som har varit ideella ledare i många, många år är ju faktiskt, jag vet inte ens om ni känner till det, som liksom du heter Lena, det är ju Lasse. Alltså, du har ju varit det i åratal, en ideell, en ideell ledare som har gjort från, från ax till limpa nästan kopplat till ja. Solna innebandy som sen gick in i AIK innebandy. Ja, 30 år. Men inte längre. Berätta lite om den resan. Dels så är det ju, man håller ju inte på med ett ideellt uppdrag för att få massa uppskattning egentligen heller. Men jag tycker man kan ge en liten tanke någon gång när man kommer till de här arenorna. Oavsett om det är elitnivå eller division 1 eller vad man nu går att titta på. De är ofta där för, för väldigt, väldigt lite och en, en, ett starkt passionerat engagemang för laget eller, eller, eller för idrotten man håller på med eller vad man nu kan tänka sig vara. Men jag tror att en, eh, det här är lite grann på väg att försvinna. Därför att ideellt innebär att du får inte betalt. 
jag inbillar mig i alla fall att eh, nästa generationer som kommer här nu med, med det, det blir kanske en diskussion om att man måste få någon typ av ersättning för att göra det här uppdraget. Eh, och det är ju inte det som idrotten bygger på. Eh, därför att klubbkasserna tillåter inte det. Det finns inga stålar helt enkelt och det är inte så himla lätt att arbeta på intäktssidan i, i, i idrott. Vi snackade ju damhockey förra gången du var här Lena när du pratade om matchen i Gävle och Eh, Stockholms derby på Ritorp med AIK Djurgården hade 85 åskådare. Du får inga intäktsdrömmar på det. Och då kan du inte heller betala de ideella ledarna. Och det här går ju igen i mängder med sporter. Mängder med nivåer som inte är den yttersta eliten där vi har förmånen att jobba varenda gång. Och det är inte ens alla sporter i den yttersta eliten i Sverige som har råd Exakt. med det här heller. Det är ju Exakt. få förundrat. Det kanske är hockeyn och fotbollen på här sidan som har så mycket pengar. Och hur är det då med återväxten, får jag kalla det för det, av ideella ledare? Var, finns den passionen kvar? Jag är lite fundersam på det. Jag tror inte att det är så. Jag är lite grann inne på att vi säger så ofta hur mycket de här betyder, men oerhört sällan som vi pinpointar någonting. Hur ofta går ni fram i pressrummet och tackar så mycket för kaffet? Hur ofta säger ni när jag har varit i Borås våffler! Herregud! Det här är ju världsklass! Fotboll Borås Arena, det, 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 det är strålande. Jag känner, en, jag känner en som gör så nästan hela tiden när man är ute på matcher och jobbar. Han är borta. Du gör det. Lasse. Mm. Du är otrolig på det alltså. Jo, men alltså, men du, bottnar du, du, inte det sig själv då att du har varit involverad i hela det och vet vad som krävs ja, från alla? Och, och, och jag är som doer du vet eh, inför sändningen. Ska köra schema och allt all, 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 det där. Och så stannar på varenda människa. Och säger så här, du är kanon och du är också kanon. Och det vill jag snacka med. Och du är härlig. Och du är härlig. Och jag bara här, kan vi inte gå någon gång? De är jättehärliga men vi kan vi inte jobba lite också. Men det var Lasse Kink som sa när jag var med Lasse Kink på Radiosporten på sån här sommarvecka i augusti 1987. Då kom han med några tips för han, han tyckte för jag storögd ville, ville lära mig om, om branschen. Och då sa han så här, det viktigaste du har att göra det är att hälsa på alla på vägen in på arenan. Därför att de kommer komma ihåg att du har hälsat. Mm. Mm. Och det var så himla bra sagt. Och det, alltså allt från P-vakten då, när vi kom, det var på hovet på den tiden. P-vakten och ismaskinisten och vaktmästaren och stickan, den gamla hedliga stickan. Ja, som ju, som mm, jag hade jobbat, ja, han var vaktmästare. Han var vaktmästare, vet man knappt vad det är idag. Men han, med, 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 med särskild jacka på sig liksom så här som han, och han hade jobbat på fotboll så 1958. Och sen fortsatt då med, med, med Råsunda stadion varje gång det var match. Stockholms stadion, Söderstadion jag tror han var där också. Och så hovet. Det var alltid stickan. Mm. Och han kände ju alla. Han löste alla problem. Han fixade, han donade, han var hjälpsam. Han, och det var, han var bara glad. Tänk att ha det så på jobbet varje gång man kommer och möter någon glad. Men du, Ibland när man kommer till receptionen på Sveriges Radio och vaktbolaget undrar vad man gör där. Ja, men du, Lasse, hur, om, vi ska, om vi ska ta tag i rekryteringen nu då, nyrekryteringen. Hur blev du en ideell ledare? Hur blev du det? Jag var för dålig på lira. Så det, det är en nyckel? Nej, men det var det ena. Och det andra var att jag... Och så var det ju liksom... Det kolliderade lite grann med, med matcher på kvällar och helger. Det är ju inget bra om man jobbar med sport på kvällar och helger. Så att jag fick bli administratör. Sen har jag alltid... Det har legat... Jag, jag, jag har brunnit lite grann för att det ska vara goda förutsättningar för en verksamhet. Den ska vara hyfsat gott planerad och det ska fungera. Liksom. Och innebandy som elitidrott som jag har på med flera år, den är kanske inte på något sätt inte de tyngsta elitidrotterna. Men det kan vara ordning och reda runt ett lag där i alla fall. För mig var det viktigt att det var ordning och reda med kontrakten, spela kontrakten. Man ska inte skriva in någonting i ett kontrakt som man inte kan, kan hantera. Det var viktigt med resorna, det ska vara bokningar som fungerar, det ska vara glasklart vad som gör. Så. Och när det här sitter och är, är bra, då kan man gå till spelaren och säga ah, men ska du resa med det här laget så ska du ha på dig de resekläderna du har fått. Mm? Vi har det här märket, varför har du inte på dig det? Va? Va? Men hitta Nej, men det funkar inte, utan då kan du höja kraven lite grann. Och då är det inte för att det är ekonomisk ersättning som far på något sätt i kravsättande på detta sättet, utan det är ju... 
Och sen hade jag varje år, de var så trötta på mig de som lirade i laget i många år, men jag hade varje år en föreläsning som handlade om vad de ideella gör. De som kommer till matcharinnan åtta timmar före match. De som hänger upp de här sponsorveperna som liksom står ett, en, en logotyp på. De som tejpar med, 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 med omklädningsrumsdörrarna med vilka lag som ska byta om var. Och det funktionär. De som bär in funktionärströjorna. De som börjar koka korven. De som åker och handlar kaffe. Ja, men ni fattar. Alla där de. tänker jag verkligen. Det är klart att vi alla ska uppskatta de ideella ledarna. Verkligen vi som jobbar med idrotten, vi som går på idrott. Men också tror jag att spelarna kan bli så mycket bättre på det. För de här ideella ledarna gör ju det här för att de älskar den här klubben. De älskar de här spelarna. Tänk vad det betyder för dem Verkligen. att få ett tack från en spelare. Mm. Jäklar vad det var bra idag. Sanne Lindström berättade att i Färjestad när han lirade där så hade de en gång om året julfesten med funktionärerna. Mm. Och han sa att han tyckte det var jäkligt viktigt att vara där. Mm. Och det kan man ju säga, ja verkligen. Då, då fick, och det, var, det, var en, det var alltså en del av ersättningen då för funktionärerna med fan på att Skatteverket jagar dem för att de fick förmånsvärde för julbord också. Men, 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 men alltså, då, då fick funktionärerna en julmiddag med spelarna i klubben. Och det var vad de fick då. En jacka och korv per match. Eller det var, eller något sånt där. Men ändå, och jag tycker att precis det som du säger, det är så avgörande att vara där. Och kanske ska den typen av aktiviteter vara lite oftare också. För hur jobbigt är det när du spelar elitidrott i Sverige? Du tränar på dagtid, du har rätt mycket tid. Kan du inte lägga någon tid lite extra någon gång för dem som är där och sliter arslet av sig? För att de inte ska ta betalt av klubben för man vill att klubben ska gå bra. Liksom, för att man vill hjälpa de andra åskådarna som går på match. Jag tycker det är djupt imponerande. Du var ju mycket tvätta tröjorna och sådär och sp- rada upp dem där nere utan att de visste om att det var du som gjorde det. Kommer du berätta det? Jag håller på lite med tröjor, ingen aning som har en aning om att jag som har svettat Nej, men jag var, ju, jag, jag var ju ledig på dagarna så jag svängde förbi hallen och satt och fikade. Ja, och snackade med vaktmästaren. Och man, det är ju så man... Ja. Det går ju att få ut lite bra grejer ut av det också. Folk har väldigt många goda idéer och mycket bra saker att säga och det märker man när man pratar med människor. Och det härliga är att allt det engagemanget bottnas ju i en kärlek för sporten och klubben. Hus i sporthuset. Ni kan höra av er till sporthuset, eh, maila till ett sporthuset. Nej, det där var Twitterad. Jag har förlåt, ett sporthuset. Sporthuset ett. Houseofsports.se. Vi tar igen. Mailadressen sporthuset at houseofsports.se eller Twitter at sporthuset. Vi kollar reda på. Men jag gillar på något sätt att sporthuset har fått den här rollen nu att vi bör vara heltäckande tycker ni som lyssnar. Ungefär som ett sportnytt eller sportspegeln på 80-talet. Att om vi har missat någon vinkel på det så har vi liksom inte... Att vi har, då har vi missat något. Och då är det till exempel Helsingborg. Det är press, Ja, verkligen. För Helsingborg pratade vi en hel del om förra gången. Och omedelbart så hörde det av sig en hel del Halmstad-supportrar. Hamstad Borgklubb. Henrik Jonsson, Lidhult ligger det. Var ligger Lidhult? Är det Hamstad? Jag skulle säga Halland. Ja. <laughs> Han tycker att podcasten är bra, men det skulle vara väldigt trevligt om ni nämner något om HBKs prestation i kvalet. Inte ett ord om HBK senast, bara Helsingborg. Eh, och sen ett långt mejl från Fredrik Bergman som är lite... Eh, ja, men han, först får vi ju väldigt mycket tummen upp kring vår podcast och det är roligt. Men, eh, och han har lyssnat igenom alla avsnitt. Och, De vet att vi inte läser vidare den här <laughs> Timmarna i bussen då han åker iväg och tittar på idrott. Men eh, nu vill han höra av sig. Och det är egentligen inte bara mot oss utan han tycker att alla har haft samma vinkel. Eh, och det här är ju intressant att prata om i journalistisk synvinkel. Hur funkar journalistik? Alltså alla har tagit vinkeln av Helsingborg. Dels var det då 
eh, supporterproblematiken och sen Henrik Larsson som är ett enormt affischnamn ut, och att de åkte ur då. Så passningen är väl egentligen från, till Aftonbladet Expressen och alla sportjournalister ifrån den här Fredrik att han känner sig då tycker att det är lite kämpigt att Halmstad eh, inte bedöms som tillräckligt intressant i det här läget. Eh, de blir kvar, kvar sig kvar i Allsvenskan alltså och om jag börjar med er podd så tar ni givetvis upp efterspelet till matchen med supporterbråket Henke och Jordan Larsson det, är något som, det ska ni såklart göra, det är ett otyg som måste plockas bort Men inte med ett ord så beröms Halmstad eller gratuleras till den allsvenska platsen Däramot diskuteras det vad det betyder för HIF ekonomiskt, det ramlar ur sportligt och så vidare Men vad betyder det i motsatt riktning för HBK eh, och så vidare Så att han undrar helt enkelt om eh, Halmstad inte är välkommen i finrummet med vänlighetsning Fredrik Bergman inte helt oväntat från Halmstad eh, kommer han. Och eh, det är det här med vinkel på något sätt, eller hur Lena? Att, mm. att, att ha en vinkel. Det är ju det. Och det är ju lätthänt, vilket kan vara jättetråkigt för en sån klubb som Halmstad när man ställs mot ett lag som, som HF i det här fallet som blir en intressant story. Från att de har varit så framgångsrika, rasat med affischnamn som vi är inne på med Henke Larsson, med Jordan Larsson med det som händer efteråt, så är det jättelätt att hamna i, i att de är storyn. Mm. För att den historien är intressant att berätta. Sen ska man ju såklart inte glömma bort Halmstad. Men just i det här fallet så är det lite too bad för Halmstad att de hamnade i den situationen. Hade de mött något annat lag och kvalat sig upp till Allsvenskan så hade det antagligen handlat om, om Halmstads glädje och den resa de har gjort. Mm. Men vi måste ändå säga grattis Halmstad. Om, om vi inte har gjort det. För jag menar, de tog sig tillbaka var bara borta ett år och kom tillbaka. Men det är lite det här... Jag, jag förstår att det kan vara frustrerande om man håller på ett lag, men... Det är ju det, det, är det som journalistiken också har gått från Från att om man spolar tillbaka Så var verkligen det som hände i matchen Var grejen För om du inte var på plats på matchen Så var det det enda sättet att ta matchen till dig mm. Nu hamnar man ju i problematiken Att när, när tidningar kommer, när poddar spelas in När tv-inslag går på Så vet alla vad som hänt i matchen mm. Så då måste du hitta nästa steg Vad är grejen som vi kan berätta Förutom vem som gjorde 2-1 för att det har redan spridits på Twitter, på Instagram, på Facebook, på överallt. Alla vet, alla har sett, det sprids klipp. Alla har sett det som hände i matchen. Så tyvärr hamnar ju sportjournalistiken ofta, eller tyvärr vet jag inte om jag ska säga, men det är ett faktum att sportjournalistiken hamnar i vad är nästa steg förutom själva sporthändelsen, för den är gammal. Det är ju alldeles oavsett vad journalisterna skriver och tycker och tänker så är ju prestationen som Halmstad Ballklubb gör osannolik. Mm. Och den kommer ju ingen någonsin kunna ta ifrån Halmstad Ballklubb mm. Eh, och det är supportrar. Det är ju... Alltså att när, när Helsingborg... menar slutet av match två där? Ja, det är ju, det är ju mm. idrottshistoria. Mm. Eh, när Helsingborg gör 1-0 i det 83-84 minuten, Joran Larsson, så är ju HF kvar i Allsvenskan och Halmstad kvar i Superettan. Sen kommer ju den här Marcus Mattisen. Eh, alltså, och han, sett, han gjorde, gjort ett mål på hela... Eller, rullar in den där. Ja. Och sen klipper han till, var det inte med en vänsterdoja? Så att det skickar upp Halmstad i 2-1-ledning och då är ju helt plötsligt Halmstad med marginal klart. Så vändningen i sig den är ju också bragdartad med en spelare som inte gjort ett enda mål i ligaspelet fram till det här ögonblicket. Och från att varit utslaget med underläget 0-1 och det målet kom ju sent har kylan, lugnet nerverna under kontroll under ledning av den säkerligen suveräne domtören Janne Jönsson så vänder Halmstad och vinner. Mm. Och den vändningen, det, det, det är ju Halmstad fotbollshistoria mm. över. Som ja, du kan absolut. Liksom... Och det är klart att den ska lyftas mer än vad den har gjort. Och hade det varit ett annat motstånd så hade det varit hela grejen. Grattis Halmstad att ni är tillbaka. 
HBK snacka om klassisk fotbollsklubb. Vi har ju en lista men vi har lovat Thomas Johansson Lena att vi fortsätter att beta av den när han kommer nästa gång. Men det är alltså arenan där du är med i panelen som har röstat fram de arenor som ger de främsta upplevelserna. Det blir ganska mycket fokus får man nog säga ändå på publiktryck och sådär. Botten 4 hade någon reaktion på det. Kaskrona sist. Gävlen näst sist. Engelholm 3 från slutet och Linköping 4 från slutet. Det var det vi betade av i förra avsnittet. Du som är så oerhört mycket på de här arenorna. Mm, nej men det känns väl som, som botten 4, det tycker jag. Jag vet att ni också var inne på Engelholm. Jag har lite dåligt samvete mot Engelholm att jag hade dem där nere också. För de har en skärm på något ja, sätt. Du börjar ändra det? Eller? Nej, men jag, jag har diskuterat med mig själv, ja. kan vi säga. Jag vet jag inte riktigt hur jag kommer fram. Nej, men jag känner att så här, Engelholm har en skärm. Jag tycker om att komma dit, det finns något speciellt där. Men jag hade så svårt att se vilka andra lag jag skulle stoppa bakom ändå mm. på något sätt. Fast jag känner att av de där fyra är det den som sticker i hjärtat att, att de är där. De andra tre är faktiskt klockrena för mig. Vi fick ju en passning från Brynäs supportrar och jag var inne på det också i podcasten senast att egentligen bollar vi in kanske egentligen för lite då. Hur, vad spelas det för hockey i hallarna? Absolut, och det var ju det, det som var så, det var så svårt att sätta det här. För de ja. spelar ju bra hockey nu. Absolut, så är det. Och det var ju det som var så svårt att, att sätta det här. För det är en problematik att flera av dem som har de, de bästa arenorna, det bästa trycket spelar värdelös hockey just nu. Och tvärtom. Och tvärtom. Och det blir ju ett problem. Så då är ju frågan mer vad är upplevelsen? Är man en, en hockeynörd, ja, men då kanske man hellre går på de här hallarna med, med riktigt bra hockeyspel. Men ja. då måste du också hitta ett motstånd. För det spelar ingen roll att Brynäs spelar bra om det är ett motstånd som ändå gör det till en tråkig match. Mm. Så att det är ju det. Man måste ju också då hitta motståndet som ska vara bra för att få en riktigt toppupplevelse hockeymässigt. Mm. Så därför i det här fallet handlar det väl kanske mer om hur arenan ser ut eh, vad det är för tryck där inne. Ingen har hört av sig från Linköping, Engelholm och Kaskrona. Det verkar som accepterar botten tre position, eller? Vilken position var Linköping på? Fyra från slutet. Längre ner. Ännu längre? Längre ner. Ska de vara, tycker du? Ja. Varför? Otroligt tråkig arena. Otroligt tråkig stämning i Linköping. Ändå modern arena. Ja, ja, ja. men Relativt modern alldeles arena. för stor. Mm. Alldeles för grå. Och jag tycker väldigt sällan att det blir tryck inne i den arenan. Mm. Tyvärr, tyvärr. Den tar ju över 8000, va? Väldigt bra kommentarspositioner. Det är det, men det är ju väldigt få som har tillgång till dem Ja, det kan <laughs> Nu skulle den här turisten inte gå in och jobba som kommentator på Simon Aha. Utan gå dit och titta som publik Aha. Ja, ja, man förstår mer av uppgiften avsnitt för avsnitt ja. Ja, men vi, kommer att, vi har två register kvar och vi kommer ta det med Thomas Johansson Men vi har gjort botten fyra, vi kommer ha ett mellanregister Nästa gång Thomas kommer hit och sen har vi avslutningsvis då toppen i den listan Kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba Det är en lapp på väg ut ur viktiga lådan Men det här kan vara mitt lyckligaste ögonblick den här veckan Nu är det ju för bara tisdag men jag får hålla i viktiga lådan alltså. Ja, det var högtidligt när Lasse undergingen räckte över den. Ja, verkligen. verkligen. Jag kan det dessutom, Men jag de här kan... är på väg att smitta ut de här lapparna här nu. Ja, du måste ta fram dem under flärparna ja. där. Men eftersom jag har släpat den där från bortom kommendörsgatan fram till vårt inspelningsställe så får du gärna ta hela lådan rätt länge. Grejen är jag är ju så här. tyvärr inte med nästa vecka så det Nej. går. Jag hade så hemskt gärna gått omkring med den här men det går ju tyvärr inte Lasse. Så snabbt du kom på det svaret. <laughs> den här jättelådan man släpar på, vi ska ju veta det att de här postitlapparna som ligger i, de får ju egentligen plats i en sån där större tändsticksask. Uh-huh. Och det hade varit roligare för den kan man ta in i fickan när man kommer hit och så kan man liksom lägga upp Fast dockorna. Det hade ju inte varit roligare. Det hade varit smidigare men inte roligare. 
Nej, det beror på vem som bär lådan. <laughs> det har varit lite fram och tillbaka senaste veckan. Vem det är som ska vara här tillsammans med dig och mig, Lasse? Ett tag var det Lena, ett tag var det Noah Bachner och sen var det Lena som var det Noah Bachner. Men det blev Lena. Det var, och det gör att Noah Bachner fick ju inte kärleksbomba det jag ska kärleksbomba. Nej, nu. och det är dags för det nu. Vi, förra veckan drog vi alltså ur den där viktiga stora lådan. Eh, Santiago Bernabeu. Estadio. Santiago Bernabeu som det ju heter på spanska. Hemmarena för världens största idrottsklubb alla kategorier. Real Madrid. Det kan man faktiskt säga. Det har ju blivit utsett till det. I alla fall ekonomiskt den mest värdefulla klubben i utav alla klubbar i hela världen. Alla sporter inräknat Real Madrid. Och hemmaplan för några av världens främsta fotbollsspelare genom tiderna. Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane som vi kärleksbombade senast. Och tidigare har vi också kärleksbombad Cristiano Ronaldo. Jag har varit på plats på Santiago Bernabeu en gång. Och ja, något av det häftigaste jag har varit med om faktiskt i fotbollsväg, den där arenan. Just att den ligger så centralt också. Det går att strosa dit några kilometer längs en av Madrids mäktigaste avenyer. Och sen när man kommer dit och känns det som att komma till operan lite grann. Jag sitter på operakonnissören Lasse. Alltså höga branta läktar omger spelplanen på ett pampigt sätt. Det är med 45 meter höga de där läktarna. Oerhört branta också vilket skapar en häftig förtätad atmosfär. Operan ja. Estadio Santiago Bernabeu i maj 2012. Faktiskt 13 maj 2012, min födelsedag. Klubben hade precis blivit ligamästare och Placido Domingo, Madrids store son inom just opera. En av de tre tenorerna som ju du har sett någon gång, Lasse, va? Just det, jag såg dem i Paris 1998. Han förde fram klubbens kamplåt Alla Madrid, framåt Madrid på Estadio Santiago Bernabeu så här. Sé que vosotros también habéis participado en la grabación de la nueva versión y queremos que la compartáis con todo el madridismo, con todos nosotros, que se oiga en toda España el himno de la décima con esta nueva versión. ¡A la Madrid! det uppslitande inbördeskriget i slutet av 30-talet så påbörjades arbetet eh, som den spanske fotbollslegendaren Santiago Bernabeu länge drömt om att bygga en fotbollsarena av världsklass. En arena med plats för mer än 100 000 åskådare. 
Bernabeu, spelare, lagkapten, tränare, slutligen president i Real Madrid. Arenan stod klar 1947 åtta år senare så fick den också Bernabeus namn. Estadio Santiago Bernabeu hade på 50-talet en publikkapacitet på 120 000 åskådare. Något som sen reducerats i takt med renoveringar som den inför VM 1982 där finalen mellan Italien och Västtyskland spelades där Paolo Rossis Italien vann VM-guld. Numera tar arenan 80 000 åskådare. En av de mäktigaste läktarupplevelserna jag varit med om alltså inför Spanien-Sverige hösten 2007 när alla tog upp sina rödgula spanska halsdukar ovanför sina huvuden och stämde in i den här också, Queviva España. Att, att, att en klubb som kan vid ett fint tillfälle bjuda in Placido Domingo och sjunga sin kampsång. Men kan man säga så här, ah, okay. Nej, ganska bra, ganska bra, ganska bra. Sen, sen saknar jag vår vän, vad heter han? Uh, heter han El, Alan Roach? Ja. ja. Jag saknar honom som I speaker på i påannonsen. Ja. Ja. Exakt. Man exakt. hade ju velat höra liksom. Förstå den kombinationen, först ja, men han som påar och så kommer sången. Ja, Nej men det är ju oslagbart. And now, to honor Real Madrid. Alla Madrid. Performed by Placido Domingo. Det är mycket bättre än hans. <skratt> Sen måste jag en, en sak till bara. Alltså, eh, vi var Sp- jag kommer ihåg. Eh, du var ju där också. Ja. När det där ja, vi var ju, ja, jag kommer ihåg att det var, det liksom, det var otroligt. Och de viftar med sina ja, halsdukar. Ja, vifta, 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 vifta. Det är verkligen en spansk känsla även när de går igång med det där. Och, och alla viftar och man ja. tänker, gud, det, det, det är ju verkligen en, en folkrörelse ut, mm. utav mest mm. imponerande slag. Real Madrids president, Florentino Perez va? Mm. Eh, har utlovat en rejäl ansiktslyftning ytterligare än, det har varit mängder av renoveringar eh, och den ska vara klar 2020 eh, kostnaden 4 miljarder kronor, så att det blir en satsning det, det blir bland annat skjutbart tak och i det där taket ska det vara någon så här 360 eh, virtuell eh, super scoreboard <laughs> så, så att den, den kommer verkligen att ta ytterligare ett steg åt det moderna hållet då. då får vi hoppas att medlemmarna inte fattar beslut som, som är gjort på Friends Arena där när AIK lirar, de får ju aldrig dra för taket Nej, just det. det är ju tråkigt om de har en virtuell variant in i taket där då, som de inte kan använda Hur viktigt är det att behålla arenanamnet tycker du Lena? Santiago Bernabeu Ja men det tycker jag väl, att mm. det ska vara kvar För det, det pågår en het diskussion inom Real Madrid nu nämligen. För mm. att de, det är en sponsor som kommer kliva in precis som det har varit med många oh, nej, 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 nej. Behåll namnet, behåll ja. namnet. Inga ett sponsornamn. Usch vad jag läst på sponsornamn. Och det jag som... förstår att man behöver dem för att dra in cashen. Men gud mm. vad opersonligt. Mm. För framförallt går ju de här kontrakten ut och så kommer in en ny sponsor. Som ska ha namn på arenan och så ska man byta sponsor vart mm. fjärde år. Eller vad och, det är. Och, och det som de har kommit fram till. Ja, jag har inte fattat om det är hundra procent klubben som det verkar bli det är att den kommer heta Estadio Santiago Bernabeu och sen kommer sponsornamnet efter så att de kör Då kommer ändå ingen att säga det så att det, det funkar Estadio ju Estadio Santiago Bernabeu Estrella <laughs> <laughs> Viva España 
Det blir ganska bra. Men Santiago Bernabeu är ju, alltså hans historia med Real Madrid, det var ju fullständigt omöjligt för Real Madrid att stryka ja. hans namn. Nej men alltså, ja, med, nej, med tanke precis. på det han har gjort för Real Madrid. Ja. Och tänk som han bestämde sig, du berättade om detta, efter de tunga, svåra spanska åren, att det här ska min stor klubb. Mm. Jag ska bygga upp det här till en gigant, på det sättet de är. Och Real Madrid är väl, nu får jag akta mig för alla Barcelona-fans, men de är väl världsledande va? Jo, men oh, alltså, jag aktar mig för alla Premier League-fans och alla Bonus-fans. Det jag sa nu, det, i början det var inte taget i luften den där största klubben i alla kategorier. Det är den här, vad heter de? Forbes heter den så. Mm. Den ansedda tidningen. Har ju tre år i rad utsett eh, Real Madrid till världens eh, mest värdefulla klubb liksom i, i ekonomiskt värde. Och där är eh, ju alla sporter inverknat. Alla sporter. Mm. Tre år i rad. Det var ju lite, ska vi komma med en passning till Malmö FF då? Eh, men de, de kickar ju Allan Kuhn. De vann mm. ju SM-guld, det var inte tillräckligt. Men, men det är lite Real Madrid-känsla över det. Det är storklubbkänsla över det, verkligen. Mm. För tänk när Real vann Spanska Ligan, var det för trettionde gången. Och de hade fyrverkerier och grejer, allt var så himla. Och sen så gick det bara några dagar så kickar de ju Fabio Capello för de spelade inte tillräckligt vacker fotboll. Hur blir det med Kjell? Hur blir det med Kjell? Och de säger ju det när de kickar honom. Mm. Vi spelar inte tillräckligt bra fotboll, vi spelar inte tillräckligt underhållande fotboll. Det räcker inte att vinna. I Malmö säger man att Alan Kuhn har varit enormt bra. Precis läppt upp till alla våra förväntningar, nu byter vi. Hur blir det med Fjällström förresten? Får han vara kvar eller? Han har gjort ja, ett in, bra jobb. Under. Inside Allsvenskan kan bli riktigt salt nästa år. <laughs> Vi, nej men, var har du lådan? Ja, men Lasse ja. slåde tillbaka ja. den. Han tycker om den här lådan så mycket så jag fick bara låna den tillfälligt. Ja. Men nu är den i, i min ägo igen. Nu är det Noah Bachner. Ja. ja, det är Noah Bachner. Vet vi verkligen Ja, det. vi kör Noah Bachner. Mm. Vi har kärleksbombat så vi är så härliga att, att Noah vill ha en... Ja, men det är intressant att ha något annat än fotboll faktiskt. Ja, Se om men vilken färg tror vi att han vill ha? Mm, ja, men han... Ja, vit. Ja, <laughs> Lena väcklar upp den vita lappen. Den, den här är överklottrad. Någon har skrivit fel någon gång. Nej, men det, det, det är återvinning. Återvinning. Canada Cup. Canada Cup. Det var inte, det var inte fotboll. Det var inte fotboll. Det var inte som <laughs> klippt och skurat. Det är spännande ja. att se om han, om han bara håller sig till Canada Cup eller om han också låter det bli World Cup. Ja, ja precis. Exakt. För det är ju samma sak fast olika. Ja. Vi kanske kan hjälpas åt lite grann. Uh, hur ser den närmaste veckan ut? Den är lugn. Den är lugn, lugn, lugn för dig, Valena. Riktigt lugn, avkopplande. Pina colada. <laughs> I wish. Nej, men jag har en ganska lugn vecka. Jag har två matcher i veckan bara. Åker till Gävle på torsdag och Örebro på lördag. Hockeylördag. Med hockeylördag eller Örebro? Ja, exakt. Mm. Örebro mot... Oh, jag känner mig som en dålig människa som aldrig kommer ihåg. Mm. Jag vet bara vilken stad jag ska till. Jag vet aldrig vilka de spelar mot. Nej, för... HV71 kan det vara. Du kommer veta det då när du tittar. Ja, 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 ja. Mm. <laughs> förhoppningsvis. Vilka är det idag då? Jag twittrade ja. ut förra veckan att jag skulle göra läxan mot Djurgården på söndag. Ja. Det smattrade bara till att de spelar inte ens mot Djurgården utan de spelar mot Malmö. Ja, det var en bra grej. Men det är bra om man vet vilken stad man ska till i ja. början av veckan. Ja. Sen ju närmare man kommer kan man ju ta reda Mås, på motsåndalag. Måste du prioritera i din informationsbank så är det ju precis vart du ska som är det viktiga. Ja, men exakt. Det, det, skedde, det... Fakt, det skedde faktiskt Arto Blomsten förra säsongen. Han hade otroligt schema. Han hade enormt mycket sändningar förra säsongen. Ärtan. Så han, han kör iväg med bilen där som vanligt på torsdagen och eh, när han kom till Södertälje så blev han osäker så då ringde redaktören. Vart ska jag? Eh, är, är det Linköping eller är det Jönköping? För nu är det ett avgörande vägskäl här. <laughs> då var det mycket för Ertan. Jaha. Ertan är med mig på lördag. Bra. Hälsa. Han är i kanonform. Vi säger så för idag då. Mm. Mm. Tack så ni har allihopa. Avsnitt 70 nästa vecka. Ja. Välkomna. 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 Mm. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. 
Hörs nästa vecka. Jippie.